0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Chirink, o podcast do Clube Intrínsecos. Eu sou o Naoto, vou ser o apresentador de hoje, e a gente vai conversar aqui sobre Os Abismos, de Pilar Quintana, o livro enviado em março de 2022 no nosso clube. Tenho aqui comigo para conversar sobre esse livro, A Socorro, a Cioli, e o Vinícius Barbosa, da página Latina Leitura. Socorro, Vinícius, vocês podem se apresentar, o que vocês fazem. A Tayla, que apresenta aqui comigo, costuma perguntar quem é você na fila do pão. Então, quem são vocês na fila do pão?
1: Bom, meu nome é Vinícius, eu sou historiador de formação, mas eu gosto de pensar que antes de tudo eu sou um leitor. Desde a graduação eu venho estudando América Latina, sempre foi um tema que me interessou muito. E aí na pandemia, nesse momento caótico que a gente estava vivendo, eu, eu tive uma reconexão assim, com os textos de ficção, voltei a ler mais romances e como eu já estudava América Latina foi uma coisa um pouco natural, assim, de eu ir lendo livros latino-americanos que eu já tinha ouvido falar dos clássicos, contemporâneos estavam saindo e eu não conhecia, e aí fui lendo lendo e aquela necessidade de conversar com as pessoas, trancado em de casa eu acabei criando um projeto, uma conta no Instagram chamada Latina Leitura e aos poucos eu fui vendo que tinha mais pessoas interessadas também em literatura latino-americana em compreender nossa identidade latino-americana, e aí é isso eu tenho esse projeto há quase dois anos agora, e eu falo bastante de literatura e também de história, né? Eu não consigo fugir da história. Então eu sempre tento entender a nossa identidade latino-americana por meio dos livros e da história da nossa região.
2: Bom, eu sou jornalista de formação, mas migrei depois para literatura na pós-graduação, com o mestrado e doutorado em literatura, e aí eu tenho duas vidas. Eu sigo uma carreira acadêmica, sou coordenadora de um curso de escrita e criação aqui da Universidade de Fortaleza, um cursos para pessoas interessadas em literatura e pessoas que estão escrevendo ou com vontade de escrever e ler melhor. E ao mesmo tempo, sigo na paralelo uma carreira de escritora, tenho alguns livros publicados. O mais conhecido é o Cabeça do Santo, que é um romance que eu escrevi numa oficina de escrita com o Gabriel Garcia Marques em Cuba, em 2006. E foi lá que eu me percebi latino-americana pela primeira vez. O Brasil se isola muito dessa identidade, né, de todas essas questões, por um motivo inicial bem visível, que é a língua, e por outras questões também de afastamento. E aí, depois disso, eu toda a minha formação e, e leitura e preferência, predileção e amor e paixão é na literatura latino-americana, preferencialmente.
0: Como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre Os Abismos. Esse é o segundo livro que a Intrínseca publicou, da autora, pela Quintana. O primeiro foi O a Cachorra, que a gente lançou no finalzinho ali de 2020. E agora Os Abismos, que é um livro vencedor do Prêmio Alfaguara, chega direto e primeiro no clube Intrínsecos. Vinícius, você pode falar pra gente sobre o
1: que é essa história, o que, é que conta Os Abismos? Os Abismos, ele é, ele é um livro que é narrado pela Cláudia, né? Ela é uma menina que tem ali uns oito uns anos, mais ou menos, por volta da narrativa. E ela tá justamente nessa idade, nesse momento da infância Em que a curiosidade, ela é o mote, é o norte, da, é, o, é o sul, melhor dizendo Da vida dela, né E ela é de uma família de classe média, de Cali, na Colômbia O pai dela, o Jorge, ele é um, um cara bastante introvertido assim, Bastante silencioso E ao mesmo tempo, ele, de alguma maneira, é quem provém O sustento financeiro daquela família Porque ele é dono de um mercado que ele herdou dos pais A mãe, que também chama Cláudia, né A Chará, da Cláudia Filha Ela é uma mulher que ela teve os sonhos dela, de alguma maneira, negar por outros homens que passaram pela vida dela, né? Ela passa o dia todo em casa lendo revistas de celebridades e a casa deles, ela é conhecida como a selva, né? Por conta que a mãe ela é a, a, a louca das plantas ela tem planta por tudo contelado né? então essa selva particular em que eles vivem é na verdade um apartamento de classe média em Cali, na Colômbia. E aí por conta dessa curiosidade da, da Cláudia Filha a gente vai descobrindo não só o passado desses personagens é, e de outros personagens, mas também os vários abismos em que esses personagens estão... Diante, né? É isso. Se você acompanha nosso podcast, sabe que a gente vai conversar com spoilers
0: aqui, então tem muita coisa, enfim, de desenvolvimento do livro também, temas relacionados e do final dessa história. Então, se você ainda não leu Os Abismos, dá um pause, lê, é um livro super rapidinho, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que apesar do tamanho, ele é um negócio mais pesado ali, que você leva um tempo para digerir, mas depois você volta aqui e ouve com a gente. Como eu falei agora há pouco, apesar do tamanho, os Abismos é uma leitura cheia de camadas ele traz muitos assuntos que a gente pode discutir, tava conversando até com o Vinícius agora um pouco antes da gravação, que eu li o livro, sei lá, em duas horas, mas faz uns cinco meses que eu tô pensando em tudo que aconteceu ali, enfim, revisitando e redescobrindo coisas. É, a Pilar aborda temas como a depressão negligência sentimental, suicídio e é uma história muito densa ela é crua, ela é impactante e ela faz você ficar extremamente reflexivo sobre como essa criança viu o mundo, sobre como como era essa família, sobre o que levou esses pais a serem daquele jeito. É um livro que tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que a gente pode começar pelos pais da Cláudia. A mãe dela, que também se chama Cláudia, como o Vinícius adiantou, é comparada pela pela Quintana, pela autora, a uma Emma Bovary, dos anos 1980. Ela não tem Instagram, não tem internet, então ela se aprofunda ali na revista de celebridade, nas revistas de fofoca, e passa o dia inteiro pensando e desejando essa vida, esse universo né, que os ricos e famosos se inserem. Já o pai dela, o Jorge, é um homem 20 anos mais velho, que é a Cláudia, ele cumpre esse papel do provedor, mas ele também se mantém calado a maior parte do tempo. Ele não é de falar muito, tem até um episódio que a gente vai falar um pouco mais para frente em que a Cláudia Filha testa esse silêncio, até onde ele consegue segurar isso. E tanto a mãe como o pai da Cláudia, eles seguem um padrão de frustração que a gente vai descobrindo que tá nessas famílias, né? Por gerações. O pai do Jorge também era muito calado, a mãe da Cláudia também tinha uma questão ali de abandono, de, de família e tudo. E tem uma frase no livro que eu acho que é talvez para mim a frase mais marcante, que é Se os mortos do meu pai estavam em seus silêncios e os da minha mãe eram as plantas da selva, os meus eram as folhas prestes a cair. Vinícius, socorro, para vocês, essas duas personalidades, tanto da Cláudia mãe quanto do Jorge, como elas afetaram esse crescimento e esse período de descoberta de mundo da Cláudia filha?
2: Eu acho curioso, porque a Pilar Quintana conta na entrevista que parte do livro foi escrito na pandemia, né? ela escreveu uma parte na pandemia, e eu acho curioso porque, apesar do livro não falar, nem ser nesse período, né? ser um outro período completamente diferente, mas tem uma coisa muito forte, muito presente, que é o tema do confinamento. Tanto o confinamento dessa mãe no espaço de um quarto, confinada no espaço das revistas, cercada por plantas, é um confinamento físico, mas o confinamento em uma situação que não é feliz para ninguém. É uma casa de pessoas infelizes e como essas pessoas infelizes vão lidando com as suas questões. Eu fiquei o tempo inteiro me sentindo, na leitura, me sentindo confinada também, confinada ali, como se ninguém tivesse saída. Para aquele homem não tem saída, porque ele herdou aquele mercado, aquele comércio, e ele não tem em nenhum momento uma esperança ou uma força de sair daquilo, daquela situação, ela também. E quem vai poder sair é a Cláudia Menor, porque ela não se conforma. O próprio olhar dela, né, curioso para tudo, é um olhar de quem está inconformado. Achei muito psicanalítico esse livro. Essas latinas são todas muito psicanalíticas, né? Tem sempre muitas camadas ali ditas pela palavra. Eu achei muito isso. Eu fiquei refletindo muito sobre as pessoas muito infelizes que eu conheço. E momentos de infelicidade da minha própria vida de pessoas muito próximas, né? Que a vida é sempre cíclica. E eu vi muito muito nessa chave da metáfora mesmo, de um de um confinamento que a gente está assim, deixando de viver, saindo dele um pouco agora, tendo pelo menos a esperança de sair. Mas o pior confinamento que é esse confinamento no próprio, sei lá, no próprio medo. Não sei o que, é que o Vinícius acha, porque eu vou sempre ter o ponto de vista mais feminino.
1: É legal ouvir o Socorro falando assim, porque eu não tinha pensado no confinamento, mas na hora que ela falou confinamento, fez todo sentido pra mim. Porque, de fato, a história se passa muito no ambiente familiar, né? Nesse lugar que tem a ideia do fechado pela ideia da selva, né? Então, essa coisa um pouco inóspita que é a selva, mas que é também esse ambiente familiar onde a Cláudia, a filha, tá num fogo cruzado ali, né? Porque ela tem de lado um pai silencioso, uma mãe nem tão silenciosa assim, mas os dois vivendo vários abismos e ela ali, como uma criança tentando entender o que está acontecendo né? e aí eu senti, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas que existe uma, uma Cláudia filha um pouco mais infantil, talvez, no início da história e uma Cláudia filha um pouco menos infantil no sentido de conseguir racionalizar o mundo, já mais pro final do livro então eu, eu sinto que essa relação que a Cláudia filha tem com os pais é uma relação também de encontro de tentar entender quem são os pais dela e nesse processo que ela começa entender quem são os pais dela, ela vai entendendo também que os pais estão prestes a se romper, né? Essa relação casal do pai e da mãe estão pre tá prestes a se romper. Então eu sinto que também quando ela percebe isso, ela tenta de alguma maneira manejar essa situação porque ela não quer ver esse abismo diante de si, né? Diante dos seus pais. E aí pra mim, duas cenas em que isso acontece, por exemplo, e aí é, com spoilers, né? Tá todo mundo já avisado, quem tá ouvindo a gente. Mas isso acontece pra mim, é, é quando, por exemplo, o Gonzalo, o amante da mãe, logo depois que a tia, a esposa do Gonzalo, suspeita da relação dos dois no dia seguinte o pai tá na rua com a Cláudia filha e ele começa a cutucar ela pra ver se ela solta alguma coisa se ela sabe se a mãe tá indo na loja onde o Gonzalo trabalha se elas entram na loja se elas não entram se o Gonzalo sai pra encontrar com elas e ele começa a cutucar e nesse momento ela fala assim eu odeio meu pai e aí, um pouco depois, quando ela vai a aula de arte, ela sabe que a mãe tá, tá por um fio de ter o, o affair dela ali descoberto. E aí a filha pede para a mãe ficar na aula de arte. Porque ela sabe que se a mãe não ficar na aula de arte, quer dizer que ela vai ver o Gonzalo nesse meio tempo. E aí o pai pode descobrir. E aí ela insiste a mãe ficar na aula de arte. Então, para mim, isso, isso é o um, é um movimento de uma criança que ela tá, no, na, ela tá na corda bamba ali. Ela tá vendo que o pai... Tá tentando descobrir o que tá acontecendo E se descobrir talvez o casamento acabe E que a mãe tá querendo continuar com aquele relacionamento à parte E ela não quer que isso aconteça Porque ela não quer que os pais se separem Então assim, é, é, a Cláudia filha é essa criança Que ela tá tentando lidar com dois caos Que tá acontecendo na vida dela
0: vocês sentiram que a narradora desse livro, ela era Cláudia mais velha? Ou que era Cláudia criança mesmo? Porque o Vinícius falou isso de uma certa maturidade talvez, isso foi até uma discussão que a gente teve aqui dentro da Intrínseca, de que algumas pessoas sentiram que era, na verdade essa pessoa mais velha, talvez ali na adolescência, ou talvez na vida adulta rememorando tudo o que aconteceu nessa época já com uma visão mais formada, mas claro, sem distorcer os fatos. Ao mesmo tempo em que eu, particularmente lendo senti que eram um, me pareceu uma narração mais neutra. Eu entendo quem acha que é uma pessoa mais velha falando. Até porque realmente não tem voz e não tem um jeito de contar histórias de uma criança. Mas também me pareceu muito neutro. Me pareceu que a Pilar quis fazer alguma coisa no sentido de vou contar a história pra você, independente se eu tenho 15, se eu tenho 25 ou se eu tenho 50 anos. O que vocês acham disso?
2: Eu acho incrível. Eu li A Cachorra também e me impressionei muito com a narração, a gente trabalha né, na, nos cursos e nas aulas de escrita, destrinchando as partes do processo de escrita de um romance eu penso muito nisso, né? uma coisa é o enredo, a história, os personagens o que vai ser contado e a outra muito diferente é a forma de narrar, então só um autor muito experiente e muito talentoso, mas sobretudo muito experiente, consegue despertar esse efeito que é maravilhoso que é um sinal de qualidade do livro, a gente ter percepções, os leitores terem percepções diferentes sobre o tempo, por exemplo, sobre a essa voz. É, é incrível que possa existir para você e para mim, para nós três aqui, percepções diferentes desse tempo em que a história está sendo contada, porque isso faz com que a gente pense também como ela enxergaria a história enquanto está acontecendo, as coisas enquanto estão acontecendo, e como é olhar para isso 20, 30, 40, 50 anos depois. E a lidar com o tempo, porque o tempo também é importante muito importante nessa história, né o tempo que se perdeu, o tempo que se está perdendo, e conseguir fazer isso na sofisticação da narração, sem notar, porque é um texto maravilhoso de ler leve, de ler, bom de ler leve, o tema não é leve, mas o texto é leve, eu fiquei com essa percepção confusa às vezes, e quando eu notei que eu estava com a percepção confusa, eu fiquei achando a mulher mais genial ainda uma, uma autora mais genial ainda, porque é muito difícil fazer esse efeito né, sofisticado.
1: Quando eu comecei a ler e vi que era uma narradora é, criança eu não faço ideia, acho que é, é socorro tem essa noção muito mais clara do, do que eu, assim. Mas eu sinto que, como leitor, me parece ser muito difícil criar um, um, um personagem e um narrador criança. Porque eu já li livros onde que a criança parece um adulto que racionaliza tudo, usa palavras e, e não, não só as palavras, mas construções que são. que você, você sente, né? É mais do que você entender, de fato, você sente que não parece sair de uma boca de uma criança. E, por outro lado, tem livros que eu já li que a criança parece incapaz de compreender o mundo por uma, uma coisa além do emocional, né? E aí, eu senti que a Cláudia Filha que narra a história pra gente, ela é a, a Cláudia Filha de 8 anos. Porque, eu, aí eu não sei se, se eu tô viajando, mas eu sinto que no começo ela faz muitas perguntas não que no final ela não faça, mas ela faz muitas perguntas, o que para mim é uma característica bastante da curiosidade da criança, né? De manter diálogos com perguntas. Mas para mim tem também algumas cenas mais no início que no final do livro são um pouco diferentes. Por exemplo, sendo bem sucinto, quando ela flagra a mãe e o Gonzalo, os pés, né? Da mãe e do Gonzalo ali no provador, ela não conta pra gente, em palavras, no texto, que ela entendeu o que tá acontecendo e que ela acha isso ruim. Ela sai dali, ela se vê diante do espelho, ela se vê feia diante do espelho, uma coisa abandonada é, desamparada, e aí ela se esconde nas calças, que eram como algas e nas camisas, que eram as araras que estavam na loja, né, e ela se esconde ali no meio e ela não precisa contar pra gente que ela entendeu que era uma traição e de que ela achou isso errado. O comportamento dela contou isso pra gente. Só que aí, quando chega no final da história e ela joga, por exemplo, a Paulina do penhasco e os pais perguntam o que aconteceu e ela fala: a Paulina se suicidou, já me parece que é uma personagem que tem mais compreensão do mundo, inclusive de coisas muito complexas como suicídio, ao ponto de talvez ela ter jogado de fato a boneca e justificar isso como uma escolha consciente da boneca do suicídio. Tipo, é muito complexo, entende? Então, pra mim, parece ser uma criança que foi entendendo o mundo. Por meio das perguntas e no final ela já é uma, uma criança um pouco mais madura do que a criança que começa a história.
2: É, aí tem outra coisa que eu acho genial, é que de novo, né, que é muito psicanalítico esse livro, porque para psicanálise, a relação da psicanálise com a literatura é é muito próximo, né, muito íntimo, e para psicanálise, o, o trabalho de escrever, o ato de escrever, de colocar em palavras as experiências, né, o que tá acontecendo, é um processo de ressignificar o inconsciente, né, de rever a sua própria vida. A gente passa pelas experiências, às vezes passa sofre ou vive aquilo ali com felicidade, sem entender direito, e quando a gente fala sobre ela é que as coisas ficam mais claras. E essa narradora que fica oscilando, que a gente vê como criança, na Vinícius viu claramente como a narradora contando enquanto as coisas estavam acontecendo na infância e pode não ser, mas é nisso aí de fazer as perguntas e de contar sem contar. Ela diz um pedaço da cena como se fosse uma fotografia aqueles pés no provador, mas ela não conta, ela não entrega. E a gente descobre junto com ela. Isso também é muito sinal de um talento, de um narrador. Ela deixa a Gente, como leitor, ela dá a oportunidade para que a gente esteja do lado da menina ali, como se fosse uma câmera no ombro dela, vendo também. E é isso que dá a emoção para a gente, porque ela não tá contando para a gente, ela tá convidando a gente para ver junto. A gente está do lado dela, vendo aqueles pés no provador. E sobre a cena da boneca, a mesma coisa. Ela transfere, meio que, que é muito simbólico aquele gesto de, de jogar a boneca. A gente poderia ter várias possibilidades aqui de interpretação. E isso acaba sendo o pessoal, né, da experiência de leitura também, não tem uma resposta única, mas ela transfere para a boneca, dá uma esperança de que ela tenha transferido para a boneca todo o sofrimento e a angústia e com isso ela tente jogar fora eu lembrei, não tem nada a ver, mas achei semelhante com o final lá do Titanic, quando a Rose joga o tal do coração lá da joia no mar, como se ali concentrasse o que ela queria esquecer ou superar enfim, não tem absolutamente nada a ver o Titanic com os abismos, mas o jogar fora né essa cena da boneca é engraçada porque
0: ela me tocou num negócio diferente de vocês, e, e realmente esse papo tem sido muito, muito engraçado nisso, porque, né, são três perspectivas muito diferentes, a gente nem sabia o que cada um tinha achado antes de, enfim, de gente convidar vocês. Mas o que me chamou muita atenção na cena da boneca, eu não vou lembrar exatamente qual pergunta que o pai ou o mordomo faz pra Cláudia, mas eu, enfim, ele pergunta o que aconteceu, eu acho que ela responde que se suicidou, e aí ele pergunta se ela tava com vontade de se matar, ou terminar a própria vida, alguma coisa do tipo. E a Cláudia responde de fiz um gesto que não significa nada ou algo do tipo. E é muito... Eu acho que ela ainda não estava formar É isso, eu acho que ela vai formando o caráter e a maturidade de pensamento dela por causa dos pais. E aí, uma outra coisa também que eu até comentei com o pessoal aqui ontem é que eu estava relendo o livro, enfim, para a gente fazer esse podcast e quando ela descreve a chegada dela na quinta, nessa fazenda, nesse lugar reservado, ela fala que o lugar é rodeado de árvores e fazia muito silêncio à noite. Então, na verdade, quando ela vai para esse ponto, os pais dela estão tentando sair de todo esse problema que o caso com o Gonzalo gerou, mas, ao mesmo tempo, eles estão espremendo ela nos dois abismos, na selva da mãe, nos mortos da mãe e nos mortos do pai, que é o silêncio. O pai continua ausente o tempo inteiro trabalhando. A mãe continua com a rinite dela o tempo inteiro, sem sair do quarto. E a Cláudia se vê sozinha com a boneca, se vê explorando. Para mim, é muito interessante perceber esse caminho todo que levou né, o ao esse abismo no final do livro, porque ela passa muito tempo nessa guerra fria entre os pais, ela passa muito tempo tentando entender e talvez tentando consertar o que acontece. Só respondendo a pergunta, eu acho que não só afetou, mas isso pode ter moldado de forma definitiva a visão dela de mundo, né? Esse final, os livros da Pilar, o Arrachor também foi assim, na verdade é a descrição de um momento de catarse, é a descrição de um momento de virada definitiva, quando ela descobre que é suicídio, né? Que ela fica fascinada por tudo e depois tem um ataque da cobra lá e que ela fica animada porque existia a possibilidade dela morrer. Enfim, tô começando a devagar aqui. Só voltando o que a Socorro falou antes, a questão de tempo. A Socorro falou da entrevista da Pilar, que tá na revista do Intrínsecos. A Socorro também escreveu um artigo nessa revista que fala de uma herança da literatura latino-americana que tem uma ousadia admirável em uma escrita que trata das feridas do nosso tempo sem piedade. De que forma isso acontece? O Socorro e, e por que as autoras, especificamente latino-americanas, estão à frente desse movimento?
2: É, a gente... Está vivendo um momento fascinante da literatura latino-americana produzida por mulheres, que tem uma... A maioria delas, as que estão tendo mais lidas e traduzidas, numa faixa etária entre aí de 40, 50 anos, 35, 50 anos, de países diferentes, mas a maioria argentina, pelo menos as que estão chegando mais no Brasil e nos outros países, são argentinas, né? a Mariana Henriquez, a Samantha Schwebe, tantas outras. E um segundo boom da literatura latino-americana produzido por mulheres que, fincadas... Assim, pelo menos as que eu tenho lido até agora, o que eu tenho sentido é que é fincado em, em três pilares. Um pilar é sempre tratar de questões, contempo, problemas contemporâneos graves. E aqui, no nosso caso, o problema contemporâneo grave é essa solidão das pessoas, mesmo as pessoas acompanhadas, né? um casal, uma filha, uma família, a solidão das pessoas, o abismo entre pessoas que vivem juntas. Essa forma de viver só, de estar só, enfim, que é um problema, a solidão é um problema grave do momento. Mas elas falam, todas em geral, né? de problemas contemporâneos. Contemporâneos, as ditaduras latino-americanas, os períodos ditatoriais diferentes em cada lugar, e os governos despóticos de várias formas, e usam também o fantástico. Aquele fantástico do boom lá dos anos 60, do Garcia Marques, de, de tantos outros, mas agora trazido para um contexto contemporâneo, para uma realidade que nos é familiar, porque tá, são coisas que perpassam nossas vidas. Né? Eu li agora há pouco tempo da Dolores Reis, uma argentina também, um livro chamado Come Terra. Que saiu pela editora Moinhos, que é a a protagonista tem uma professora não é spoiler, aí ela tem uma professora que desaparece no colégio e essa professora ficava no intervalo, sempre no mesmo lugar, numa quadra de futebol e ela some, ninguém sabe desaparece, ninguém encontra, e aí um dia a protagonista tem vontade de comer a terra desse lugar onde ela estava a professora ficava, e ela descobre que ela tem o um dom de se comunicar com os mortos quando ela come uma terra aproximada, e ela começa a descobrir, com esse hábito ela descobre o que aconteceu com a professora e começa a descobrir o paradeiro de de mulheres vítimas de, de feminicídio, onde ela mora. Então, é um exemplo para entre tantos, né, são muitos livros, de, que vai juntando esse pilar. Porque eu não sei, na outra, essa resposta, eu estou perguntando para todo mundo que está lendo também, vou perguntar para o Vinícius, ver se ele diz para a gente alguma pista, mas por que agora e por que mulheres? As minhas pistas são que a gente tem um aumento nos últimos anos das oficinas de escrita, mas a Argentina sempre teve tradição nisso, não é? No Brasil é uma coisa recente, dos últimos 10 anos, mas na Argentina sempre foi presente, essas oficinas de escrita sempre aconteceram, sempre existiram, nunca foi uma novidade como está sendo para a gente, mas acho que pode ser isso, acho que pode ser a abertura do mercado para a escrita das mulheres, né? as editoras estão querendo mais, o público está querendo, existem os clubes de leitura, o Ler Mulheres, que é incrível, que é muito importante para nosso universo, os clubes de leitura que vão acontecendo e com muitas mulheres leitoras em geral os eventos de livro sempre tem mais mulher não sei se vocês sentem isso aí não, nos, nos clubes, nos perfis, enfim e eu não sei exatamente um, uma resposta definitiva para o porquê, mas eu estou muito feliz, muito animada, eu acho que precisava, a gente tem questões aí femininas que foram silenciadas por muito tempo, nos abismos tem isso aí o casamento, a, a mulher tem uma certa obrigação social de várias coisas, né a obrigação social de ser mãe, a obrigação social de ser casada, a mulher que não casa ou a mulher que descasa, né, que casa e, e se separa, ela é tratada de uma forma diferente, isso é uma coisa só social, estrutural, e falar dessas coisas é muito importante. Mesmo quando não são autoras declaradamente feministas, a questão não é exatamente esse caminho, mas falar, do, por exemplo, o feminicídio é um problema gravíssimo, os números são muito altos. No Brasil é muito alto, nos outros países da América Latina é um número muito alto, porque as mulheres não têm o direito de interromper uma relação um relacionamento e continuarem vivas. Só que tem uma questão diferente do Brasil. Na, muitas, as autoras brasileiras contemporâneas tratam, de, sim, dos temas presentes e de, de, de questões sociais, políticas, de microcosmos da sociedade, mas com muito menos o uso da fantasia. A Mariana Henriques, por exemplo, que usa o terror, que abusa do terror e dos fantasmas e do sobrenatural e do que não é explicado e do que não é, até é lógico em alguns casos, mas nunca perde o fundo histórico. Se ela vai contar uma história de duas meninas que entram numa, numa casa abandonada, ela lembra que nessa casa foi usada para tortura e prisão na época da ditadura e, e os fantasmas são os fantasmas desse período que estão assombrando as meninas. Então é tudo, é a fantasia com as questões históricas interligadas, elas são geniais eu tô assim, eu só falo desse assunto agora, qualquer coisa que me convidem para falar pode ser diferente do tema, mas eu dou um jeito de falar dessa mulherada, porque eu tô muito orgulhosa.
0: É, a Mariana Henrique a gente tem um podcast aqui sobre a nossa parte de noite, a gente fala muito também sobre isso, essas questões de ecos e de como ela trabalha é... É, recupera esse período da ditadura e traz para o contexto do terror. O nosso convidado nesse episódio foi o Antônio que É um episódio que eu gosto bastante. Está disponível aí no nosso feed, onde quer que você esteja ouvindo a gente agora. Então, se quiserem voltar também.
1: Eu quero só jogar hipóteses para gostar que a gente estiver ouvindo. Essa coisas já jogou algumas, quero jogar outras de uma perspectiva é, quanto historiadora, assim. O historiador é péssimo para explicar o tempo presente. A gente tenta, mas a gente dificilmente tem êxito. Mas eu sinto, é, que, por exemplo algumas pessoas e algumas autoras sobretudo, que questionam a própria ideia do boom, né? E eu tendo a concordar com alguns desses argumentos, assim, que, sobretudo o argumento de que o boom é a mesma ideia da onda. Então, parece que as coisas não existiam, de repente, boom! Surgem autores latino-americanos. Gabriel Garcia Marques, Mário Vagajosa, Cortázar e tudo mais. Depois somem. E aí chega agora de novo, boom! Mulheres latino-americanas escritoras. E parece que elas não existiam. Parece que elas surgiram agora, né? E aí, eu tendo a concordar com essas escritores e editoras que falam que a ideia do o boom, na verdade, ela tem um quê mais mercadológico, né? Do mercado editorial. Porque essas mulheres já escreviam antes do boom dos anos 60, escreveram depois do boom dos anos 60, escreveram antes desse boom e vão continuar escrevendo que as mulheres sempre escreveram. A questão é se elas tiveram espaço para terem esses textos publicados. Minha hipótese, enquanto historiadora, e aí eu vou puxar a para pro meu lado, talvez seja uma compreensão não necessariamente da escrita dessas autoras, das redes de autores, etc. Mas mesmo do nosso contexto atual, né? a gente vê muitos grupos feministas ganhando cada vez mais protagonismo, conseguindo na América Latina mesmo, garantir a lei do aborto, por exemplo. Então, acho que esse contexto, onde as mulheres estão finalmente conseguindo superar todos os obstáculos e colocarem suas demandas e conseguirem ver essas demandas concretizadas, é o mesmo contexto onde essas mulheres escritoras estão vendo seus livros publicados em grandes editoras, circulados para mais pessoas, né? Então, eu acho que, enfim, a minha hipótese é que o caminho vai por aí, assim. A gente está, talvez, vivendo algo que os historiadores não não vou conseguir explicar tão bem agora, mas daqui uns 50 anos talvez a gente consiga dar uma coesão para o que está acontecendo nesse nosso momento, sabe?
2: Eu, eu também acho, eu uso insisto em usar o termo boom porque é, ele causa um impacto mas eu concordo que é um termo do mercado, inclusive a Carmen Balcells que era a agente literária deles todos né, do Cortázar, do Garcia Marques que levou todos eles para a Europa ela deu uma entrevista muito polêmica na época que eu estava no doutorado a minha orientadora a, a Lívia Reis, ela é especialista em literatura latino-americana e isso foi muito discutido lá que ela disse assim, o boom foi um movimento inventado para vender livros comercialmente se decidiu, um grupo livrarias e editoras e a imprensa decidiu, vamos chamar, vamos dizer que está acontecendo um boom, aí, uma explosão de talentos ao mesmo tempo pipocando na América Latina e eles são tal, 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 e eles estão aqui na Europa. O movimento coletivo não inventado, acho que não é nem inventar o verbo, é, é provocado, para chamar atenção para isso, né? e isso é muito natural no, no mercado, na, nessa engrenagem toda, imprensa, editoras, leitores, e agora é muito mais, né na, a gente tem as redes sociais, então eu também acho que é essa é sim, uma, uma consequência do movimento histórico e muito antigo. E é engraçado porque, às vezes, eu escuto algumas críticas, ao, por exemplo, ao ler mulheres. Ah, que absurdo como é que um, um, um clube de leitura que só lê mulheres está excluindo autores, excluindo bons autores. Como se não fosse possível perceber que todo esse esforço que tem sido feito dos movimentos feministas dentro da cultura ou fora da cultura é para garantir, para reivindicar o mínimo, reivindicar o direito de estar viva, reivindicar o direito de poder fazer o que se quer com o próprio corpo. Reivindicar o direito de poder existir, de poder escrever, de poder ter voz, de poder publicar com o mesmo tratamento e com o mesmo respeito que os homens. Isso é o mínimo, está se pedindo o, o mínimo, o básico, né? É muito curioso, mas é isso, é complexo, só um historiador mesmo para dar conta, ainda bem que você está aqui, <risos> para fazer um contexto mais amplo.
0: E essa questão do boom é até mais... É interessante ser pensado, porque mesmo que exista boom de alguma forma, a todo tempo são redescobertos os autores que ficaram esquecidos de alguma forma. Então, eles estavam produzindo, eles só não conseguiam chegar aonde o, a indústria ou o mercado falava que eles não podiam chegar. Eu fiz até uma... Até dar uma olhada aqui, lá Quintana especificamente, ela publicou um livro em 2003. Ela foi ganhar o Alfa agora, agora em 2021. Então, assim, ela tá muito tempo na estrada. Não sei se vocês leram, eu imagino que vocês tenham lido A Cachorra. Um dos temas que ela mais puxa, assim como a Socorro falou que a Mariana puxa, a ditadura, é a maternidade. E é também, de alguma forma, eu acho que um pouco menos na Cachorra, um pouco mais nos abismos, esse machismo latino também, que existe na nossa cultura, né? Vocês acham que tem algum outro tema ou estilo em em comum entre essas duas obras e o que, que a voz da Pilar especificamente pode acrescentar a essas discussões e ao panorama dessa produção latino-americana mais recente ou que pelo
1: menos está ganhando mais destaque agora comentei aqui nos bastidores na outra que eu reli agora a cachorro e já li na sequência os abismos né e aí esse movimento de ler os livros num espaço curto de tempo me mostrou algumas coisas que talvez eu não teria percebido né eu, eu, eu gosto de quando você faz a comparação porque tem a ideia de que uma coisa coloca em relevo outras coisas assim essa ideia do relevo da sombra faz a gente ter destaque em alguns pontos que a gente não teria se fosse uma única leitura né e aí eu acho para além dessas questões políticas pensando na questão de elementos de temas etc, eu, eu gostei muito de como a Pilar trabalhou com o cenário, sobretudo esse cenário natural porque uma coisa, acho que um ponto de contato que eles têm muito, é o final do livro mas eu acho que a gente vai acabar falando do final, no final do podcast, então eu vou deixar pra lá, mas esse cenário natural, né, uma coisa que eu, que eu sempre percebo como leitor que é o personagem ficou triste o céu fechou o personagem ficou feliz o céu abriu, e ela faz isso, só que ela não faz isso, o cenário natural ele é quase um personagem também né? na cachorra você tem aquela floresta ali, que os personagens interagem com aquela floresta essa, né? eles, eles se perdem de repente o mar devolve um corpo depois de anos, e aí você tem no, no, nos abismos a, a selva particular ali da, da casa deles né? então você tem ali no final do livro, por exemplo o vento entra e as plantas dançam, eu acho muito bonito isso, essa interação do cenário natural com os personagens
2: como eu falei, né? a gente acaba viciando o olhar de leitor de acordo com a formação acho que o Vinícius olha para o contexto que é uma coisa natural do historiador e eu tenho olhado muito atentamente para a forma de narrar, para a forma de contar. Independente, essa mesma história eu fico pensando, né? Essa mesma história, essa mesma situação, essa mulher que queria ser mãe não consegue, que é frustrado nesse aspecto e que transfere isso tudo para um animal. Essa mesma história sendo contada por outra pessoa, o que é que essa autora está trazendo dela, do ponto de vista dela, da forma de dar, narrar para esse enredo? Porque às vezes, muitas vezes, o que vai importar, mesmo que vai ser determinante, é isso. Então a qualidade da narração da Pilar Quintana está muito nessas chaves que ela vai deixando sem dizer. Então tem uma coisa na cachorra que é aquele acesso difícil para chegar na casa dela, não tem que pegar um, um barco, é uma coisa sacrificada. Ela não, não é fácil ela estar em outro lugar, ela paga um preço para estar naquele lugar onde ela mora isolada e isso amplia muito a dor e a gravidade das coisas. Isso é um detalhe pequeno, parece um detalhe pequeno, mas é, vai determinar todo o clima do livro, todo o clima dos personagens. Então ela é muito hábil com as palavras, a gente está lendo excelentes traduções, as traduções são muito boas, mas eu li a cachorra também no original, eu li duas vezes e já posso dizer assim, que a tradução é muito bem feita, é muito fiel, mas o que eu reparo mais é nisso, é como ela é hábil na forma de narrar e usar essas chaves metafóricas, né de como a gente vai, se lê uma vez, se lê duas, três vai encontrando mais pistas, mais formas de olhar a história
1: e é incrível isso, né Socorro, porque ela, a escrita dela é muito simples, né ela não se vale de, de ornamentar as frases etc. é muito simples, é muito direto
2: não tem frases tatuáveis, assim, né? Não tem, e tem uma força imensa o tempo inteiro, né? É, a gente não consegue largar. O Nauta disse que não largou, né? Ficou em duas horas, e papapá, a gente não larga. Não, e só vai levando pancada na cara, né?
0: Porque é isso, não tem frase sublinhável, mas também ao mesmo tempo, de vez em quando, quebra um parágrafo ali, você tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, pensar um pouco do que acabou de acontecer antes de continuar. Voltando a falar sobre a Cláudia, filha. Ela, como o Vinícius falou também no começo, ela tem por volta ali dos oito anos e ela tá vivendo esse momento onde a gente começa a tentar entender as pessoas ao nosso redor, tentar entender é, o, nossos pais, o além de nossos pais, né, enquanto pessoas, enquanto indivíduos. E, como eu falei também lá no começo, é a época em que, por exemplo, ela testa o pai, saindo com ele, indo ao zoológico, para ver até onde ele consegue aguentar o silêncio. É um trecho que eu gosto muito nesse livro, porque ela vai pensando em táticas, em coisas que ela pode fazer para ele falar alguma coisa, e em nenhum momento ele fala. E ela também se recusa a falar, ela também se prende ali para poder estimular ele talvez a emitir alguma opinião, a perguntar se tá tudo bem e nada disso acontece, e aí depois a gente tem uma, uma admissão dela de que ela se diz atraída pelos abismos né, pelos forços do lugar lá onde eles ficam mais pro fim, ela diz que sente um, uma coisa gostosa na barriga junto com medo, que ela fica entre a vontade de pular e de recuar esse período da infância a gente entende como um período onde as pessoas querem, as crianças querem testar os limites, não só do que elas podem fazer, até como o que é aceitável para a sociedade, o que meus pais vão reclamar ou não. Essa curiosidade, essa exploração do mundo parece para Cláudia que vai evoluindo e vai tomando um formato mais sólido né, no entendimento dela como a gente conversou agora há pouco. Porque essa questão do suicídio, ela começa a se questionar e ela pergunta para a mãe também, por que que uma pessoa ia querer tirar a própria vida? Por que que essas celebridades que a mãe é tão obcecada, que tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem poder, por que que elas fariam essa a escolha. E eu fico me perguntando só até que ponto esses questionamentos eram realmente uma curiosidade dessa criança em crescimento, ou talvez se não era uma forma que ela descobriu de chegar, de se aproximar da obsessão da mãe, de se aproximar desse fascínio dela pela morte, e tentar entender um pouco mais a mãe também, assim como ela fez com o pai, quando ela ficou em silêncio durante todo o passeio.
2: Ela lida com o que ela recebeu, né com o universo que ela recebeu. Ela lida com todo esse material que é a base dessas perguntas e dessas dúvidas e dessa forma de olhar para a vida é o material que ela recebe deles, um silêncio e esse repertório aí ligado ao suicídio e a esse ponto fronteiriço entre querer ou não querer viver, ou não aguentar mais viver, não suportar mais a vida. Ela vai lidando com o que ela recebe. Ela teria um, outras perguntas e outro olhar, se ela tivesse uma outra mãe, um outro pai, é o que acaba acontecendo com todos nós. A gente se forma e se fortalece ou se enfraquece a partir do que nos é dado para nossas circunstâncias familiares e da nossa formação, é engraçado ela colocar esse marco de oito anos, porque para a psicologia infantil é até sete que a personalidade, que as bases fundamentais da personalidade, que vão ficar com a gente o resto da vida, elas se fundam. Muitas coisas são muito importantes até os sete anos, na saúde mental e na saúde do corpo, mas muitas coisas são determinantes e ela marca essa criança nos oito, como se fosse eu recebia que a minha herança é emocional, social, de referências, de olhar para o mundo, e agora eu vou lidar com isso. E aí, como ela vai lidando, é perguntando e tentando entender pela palavra, em oposição ao silêncio.
1: Acho legal isso documentado disso. Porque eu senti lendo que ela não era uma folha em branco, né? Que ela ia absorvendo tudo, estritamente, que os pais falavam, as relações que ela tinha com os pais. Eu sentia também que ela já tinha uma bagagem. É bem legal se eu comentar isso, porque para mim explica um pouco dessa coisa prévia ao que seria o que a gente tem no texto, né? Eu sinto isso também, né? Eu já vi dizendo, assim, que crianças e cientistas são muito parecidos, né? Os dois partem de uma pergunta e fazem testes pra ver se funciona. Se não funciona, faz outro teste. Se funciona, é a vida que segue. E aí, eu sinto que ela vai fazendo isso que a Socorro comentou mesmo. Ela vai testando, né? E ela compreende muito rápido, né? Ela sabe, por exemplo, quando a mãe tá com rinite que é o eufemismo pra, enfim, eu acho pra depressão nesse caso, ou pelo menos pra uma tristeza muito forte que a mãe tem. Então ela faz os testes, ela vai forçando a mãe, e aí chega uma hora que a mãe dá um grito, que a mãe manda ela parar, ou que a mãe simplesmente olha pra ela com, com um certo olhar que ela já identifica que ela chegou no limite da mãe, e ela não vai insistir mais. Com o pai é a mesma coisa, ela, na outro comentou do caso do, do silêncio, né, que eles passeiam, ela previamente fala assim, vou botar meu pai em teste, vou ficar em silêncio, vou ver até onde ele vai. Então é muito legal mesmo que ela vai testando, pra ver ver quais são os limites dos próprios pais e das relações que ela estabelece com os pais, né? E aí é isso que vai construindo ela enquanto uma adulta em potencial, uma adolescente em potencial.
0: E aí chegando mais para o final do livro, a gente tem o que parece ser uma melhora da mãe de Cláudia Antes de ter mais uma piora, né? Que é o momento que eles voltam da quinta, depois de toda a resolução do caso da Rebeca, que eles encontram o corpo, né? A Cláudia, mãe, reconhece que ela não é uma boa mãe, ela arruma um emprego. Mas aí, um pouco depois, a rinite dela volta a atacar. Quando a Cláudia pede ajuda a fazer um trabalho da escola e a mãe faz o trabalho da forma em que... Foi pedido para não ser feito, e ela é envergonhada em frente à turma, ela assume essa responsabilidade também na escola. Ela entende que essa mudança que houve na mãe foi temporária. E para mim essa é a hora da virada na Cláudia, quando ela realmente chega à conclusão de todo, entre muitas aspas, o um experimento social que ela fez com os próprios pais durante esse período do livro. E também o um momento em que aparece o último e maior abismo do livro, que é essa distância, esse distanciamento, esse vazio que nasce entre a mãe e a filha naquele momento. A Cláudia volta revoltada, falando que quer que a mãe morra, que vai cortar o cabelo dela. E é muito interessante ver como... Olhando em retrospecto a partir daí... Como a mãe estava sempre se segurando na filha... E puxando ela para um abismo... Às vezes na tentativa de se salvar ou de só encontrar uma pessoa igual e passar essa herança maldita, né, de alguma forma, assim como foi passado pra ela também. O que vocês entendem do título do livro, né, Os Abismos? Quais são esses abismos? Acho
2: que a gente falou muito dos abismos aqui sem falar quais são, né, sem dizer que é exatamente isso, mas o silêncio eu acho que é um dos maiores, o silêncio do pai, o silêncio do lugar, da floresta, o silêncio sobre as coisas que não têm resposta, as perguntas sem resposta. É o um abismo geracional, eu acho o um choque geracional que sempre existe entre filhos e pais quase sempre, né, às vezes é se lida com isso melhor ou pior, mas sempre existe, são muitos abismos físicos né? eu fiquei pensando na palavra abismo qual é a minha sensação, é algo para onde você cai, ou é jogado, ou cai porque quer, mas onde você cai e tem muita dificuldade de voltar, ou às vezes não consegue nunca mais voltar o abismo tem aquela referência de abismo do audiovisual, principalmente nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, aquele eco do abismo a minha referência de abismo tem um eco assim, daquela queda, que silencia trágico e catastrófico, eu não consigo ver abismo de uma forma positiva, eu vejo sempre de uma maneira, algo doloroso de onde talvez você não consiga voltar e ela tem muitos, mas ela está tentando voltar, uma coisa que acho que a gente não comentou é o fato dos nomes serem iguais isso que você comentou agora na outra do dela da mãe ficar puxando ela pra esse abismo e já começa com os nomes isso do nome é muito, eu acho muito forte no livro também, enfim, eu acho que todo mundo vai ver abismo também eu tô vendo aqui os meus e vocês viram um de vocês, eu acho que todo mundo vai ter uma definição para abismo de outra forma, mas é muito forte que ela tenha escolhido justamente esse título pro livro, que a gente passa o livro inteiro pensando nele. Pra eu mim
1: tem uma que... outra coisa simbólica dessa ligação geracional, que é o início da selva, não sei se vocês lembram como é que começa a selva Selva, mas eu tinha até notado aqui que a selva ela começa quando os pais se mudam para esse apartamento. E aí os vizinhos tinham deixado uma planta em folha larga, listas brancas, alguma coisa assim. Os vizinhos tinham esquecido essa planta na varanda. E aí a mãe, quando vê a planta, lembra que essa planta era a mesma que a mãe dela tinha. E isso remete, então, à própria mãe. e Ela fica com a planta e assim começa a selva. Então, para mim, é muito simbólico também. Essa planta que fica dos vizinhos que vieram antes. Então, a ideia do que vem antes... E ao mesmo tempo essa planta como um gatilho de memória para a relação que ela teve com a mãe que já faleceu. E aí começa a proliferar de plantas por toda a casa, assim. Então para mim tem uma ligação também geracional nesse simbolismo da planta, assim, como algo que ficou, que permaneceu. E que renasceu, que continua existindo, que tem vida própria, que segue, etc. Mas aí pensando no, nos abismos, eu, eu concordo com a Socorro com essa coisa de que abismo é, tende a ser algo sempre ruim, assim. Mas quando a Cláudia, a mãe, comenta sobre o abismo, quando a filha pergunta, né? Por que, que essas mulheres se suicidaram? Né, as mulheres famosas que ela lê nas revistas, né? Por que elas se suicidaram? O que, que você acha que ela desapareceu por vontade própria? E a mãe fala porque ela dá a entender que era uma maneira dela fugir da realidade. O abismo, ele ganha uma outra conotação, né? o abismo ele se torna aquele lugar onde é a chance de romper com a realidade a ideia da queda livre que a socorro colocou como algo né que leva você para um outro lugar o momento da queda livre pelo menos aquele instante em que você tá em queda livre é como você tá livre né você tá sem as amarras dos maridos dos pais da sociedade patriarcal e machista enfim é um momento ali talvez de liberdade o abismo ele abre para muitas possibilidades assim a primeira impressão para mim foi a questão negativa mas acho que quando a cláudia mãe traz um outro olhar eu fiquei pensando, falei, hum, talvez esse abismo ele possa ser um símbolo para um rompimento, para uma fuga, para alguma coisa nesse sentido. Você falou da
0: celebridade, né? ela fala que a pessoa cansou das obrigações, né? Para mim, os abismos ficaram muito mais claros no sentido de ligação mesmo no sentido de pessoas são isoladas e separadas por abismo, intransponíveis assim em que elas não conseguem se relacionar a nada além de tudo aquilo que elas herdaram, de tudo aquilo que elas foram, entre muitas aspas, aí, destinadas a ser por herança ou, enfim, por ecos que vieram do passado ou de pessoas em volta delas. E aí tem uma resenha no Scooby que eu achei muito interessante, que fala que quando o livro acabou, me senti abandonada pelas Cláudias e quis mais história, uma espécie de justiça para a mãe para a filha e para mim. O que a gente percebeu aqui na intrínseca, é, com relação à opinião dos assinantes, é que muitos sentiram que o final não tinha cara de final, e que faltou um fechamento, né, para alguns personagens. Eu, particularmente, discordo eu acho que o propósito das histórias que a Pilar constrói... E aí de novo, tanto em Os Abismos como em A Cachorra... É mostrar essa jornada de descoberta... É mostrar até um ponto de virada ali crucial... Até essa catarse... Sem necessariamente colocar um ponto final... Porque a gente, nesse caso em específico dos Abismos... Talvez não tenha tido um ponto final... A gente poderia acompanhar a história da Cláudia Filha... Por muitos anos, até a Cláudia Mãe morrer... E a gente não sabe se isso ia se repetir com a filha dela... A gente não sabe quando que isso ia acabar, né? É um recorte temporal muito interessante... Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse final e como vocês entenderam essa escolha da Pilar em fazer esse recorte específico da infância, desse período da infância né, da Cláudia.
1: Eu acho que eu entendo as pessoas assim, que não gostaram do final. Essa coisa de não ter um fechamento realmente incomoda, né? Porque a gente vem acompanhando a história e é diferente da Cachorro, por exemplo. Os avisos, ele é um, um pouquinho maior. Não é um livro grande, não é um calhamaço mas ele é um livro um pouco maior do que A Cachorro. Então, ela vai construindo essa ambientação na gente, a gente vai se aproximando da Cláudia, a narradora, a gente vai se aproximando dos outros personagens, a gente vai compreendendo o que está acontecendo naquela família, etc, etc. E aí, quando a gente chega no final, a gente já está imerso né, na história. E a gente espera que as coisas façam sentido de uma maneira direta pra gente, né? é aquela ideia, né? A gente sempre fala que, que as histórias, elas não terminam quando o livro fecha. Então, se elas não terminam como o livro fecha, você que complete o final. Faça o esforço de completar o final a partir do que você entendeu, do, do que você acha que deveria ser. E eu acho que esse final é muito parecido com o final da cachorra também, né? A gente tava fazendo as comparações e acho que aqui é a mesma coisa, né? O final dos abismos é o momento em que as plantas dançam. Isso é muito bonito. Isso dá uma, uma certa esperança, né? A selva particular ali, que foi Construída como quase um outro personagem, que tem humor próprio, que tem. Enfim, que se movimenta conforme o dia. No final, elas dançam enquanto a mãe tá na cama com o rinite. E aí você completa pro lado que você, se você tá vendo o copo meio cheio, você vai achar que as plantas dançam e por isso as pessoas dançam, estão felizes e vai dar tudo certo. Ou se você tá vendo o copo meio vazio no final do livro, você vai achar que só as plantas que dançam mesmo, as pessoas vão seguir com as suas rinites e, e seus avisos particulares.
2: É, eu entendo essa frustração também, porque tem um autor, o Robert McKee, que é um professor de roteiro, um autor americano muito conhecido, já é um senhor e idoso, e ele fala no livro dele no Story que todo autor tem que dar o final que o leitor quer de uma maneira que ele não não espera, todo leitor vai nutrindo expectativa de final quando está acompanhando o livro, então fica, eu quero saber o que é que fulano fez com fulano, como é que se resolveu isso, como é que isso aqui aconteceu, e vai construindo uma teia de relações entre os personagens e espera que tudo seja resolvido, mas é a Pilar Quintana deixa a gente no abismo sem todas essas respostas, porque a preocupação dela, e foi uma coisa que a gente falou aqui o tempo inteiro disso, a preocupação dela como narradora é apresentar o percurso de pensamento de uma menina, de uma, talvez em alguns momentos mais velha mais nova, isso fica difícil de definir, mas ela quer, na verdade, apresentar o percurso do pensamento, não contar exatamente uma história de todas as pessoas que estão ali, mas falar do que passou na cabeça dela, como aquele começo do, dos ensaios do Montec, ele diz vou contar como as coisas passam pelo meu espírito. É como se essa narradora, a Cláudia Menino, dissesse, eu quero contar como as coisas passaram pelo meu espírito, pelas minhas angústias. Aí, no fim, ela diz que as plantas dançam apesar de minha mãe. Apesar da minha mãe, as plantas dançam. Que é isso que se tem que fazer com a vida. Apesar de a gente seguir fazendo as coisas, né? para quem não desiste. O livro é sobre desistir ou seguir. Tem um centro do livro que é desistir ou seguir. É uma pergunta dela. Por que as pessoas desistem? Porque as pessoas que desistem, desistiram? E por que seguir, né? Pra que seguir? E ela diz, as plantas dançam, o vento bate, as plantas dançam, apesar da minha mãe. Ou seja, eu achei simbólico, achei fortíssimo, fiquei impactada com essa frase final, porque é é muito o que passa por todos nós, né? Todos nós. A gente tem todos os impedimentos e as dificuldades e a gente tem que seguir apesar dele. Eu achei linda essa frase final. Eu fiquei plenamente satisfeita. Não li esperando que tudo fosse resolvido. Eu li esperando como essa menina ia elaborar e pensar sobre isso. E eu achei incrível que ela terminou dizendo isso. Eu entendi assim, mas vai ser sempre subjetivo. Vai ser sempre diferente né? de um leitor para o outro.
0: Gente... Obrigado pelo papo, obrigado vocês que ouviram até agora. Socorro, Vinícius, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um livro que a gente conseguiu falar muita coisa e foi muito interessante ouvir outros pontos de vista também. Aqui na Intrínseca a gente tá falando sobre ele há pelo menos uns cinco meses. Então, ver de gente de fora também, a recepção do Intrínseco que teve, as pessoas comentaram nas nossas redes, em avaliação em blog no Scoob mesmo. A gente gosta muito de ter esse retorno e a gente sentiu que esse livro em específico era um livro em que as pessoas queriam muito falar sobre tudo que aconteceu com ele, sobre o próprio final mesmo. Então, obrigado de novo por vocês estarem aqui. A gente sempre recomenda né, alguma coisa para quem gostou desses livros. As minhas recomendações eram duas, mas aí a Socorro me lembrou da Mariana Henriques, então vão ser três. Vou começar, então, pela nossa parte de noite. Vou recomendar o livro, que também saiu pelo Intrínsecos, e o podcast também, que eu gravei, que eu acho que se complementam, e é um livro diferente dos abismos. É um livro muito grande, eu acho que tem quase 600 páginas, mas é um livro que vale a pena nem que você leia devagar. É uma conversa e é também uma construção de narrativa ali que eu acho Realmente incrível, a Mariana Henrique está facilmente entre as minhas autoras preferidas da atualidade. Uma outra recomendação minha também é um livro da Intrínseca, a gente lançou agora faz pouco tempo, é o Kim Jong, nascido em 1982 da Shunanjo, é um livro de uma autora sul-coreana... que vai contar a história da Jiang, que é uma mulher de mais ou menos ali uns 30, 40 anos... que ela começa a ter um pequeno surto de pensar que é outras mulheres... de vidas passadas, mulheres que já morreram ou mulheres que ainda vivem... e ela é levada ao médico para fazer uma consulta... para entender o que está que acontecendo com isso... E o livro todo, ele é um livro bem diferente, mas também extremamente curtinho. Acho que ele é até menor do que Os Abismos. Mas a gente vai entendendo a história dessa mulher e como ela chegou a esse ponto e tudo que ela viveu, todos os cenários de machismo e de silenciamento feminino que ela sofreu e que as mulheres sofrem na Coreia do Sul. E o terceiro, a terceira recomendação é A Obscena Senhora D, da Ilda Wilst que é um livro belíssimo também a o é uma autora brasileira, esse livro eu li tem alguns anos e eu lembro que eu tava lendo no ônibus, eu chorei horrores lendo a da escreve prosa ela escreve prosa, poesia, mas eu acho particularmente prefiro muito a prosa dela é de uma sensibilidade, uma complexidade ao mesmo tempo, realmente surreais assim, e aí eu queria perguntar pra vocês o que vocês recomendam e também se vocês querem deixar indicações de, as pessoas seguirem vocês nas redes sociais, as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, pode falar, um momento aí.
2: Eu recomendo uma coisa que eu tô vendo agora, fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é ver a série antes de ler o livro. Da Samantha Schweblin, que é o filme invisível, a série, na Netflix, e o livro é a distância de resgate. Também indico a, o Terra da Dolores Reis, que eu falei aqui dessa altura argentina, foi publicado pela editora Moines, e todas, todas, todas as mulheres autoras brasileiras e de outros países da América Latina. Sem, eu acho que quem não começou ainda, quem ainda não está viciado, quem ainda não foi capturado por esse vírus, precisa dar a chance do vírus entrar, porque é uma experiência de leitura muito, que faz a gente pensar muito né, em quem nós somos. Eu tenho só Instagram e Twitter, é meu nome, é Socorro Acioli no Instagram, Acioli Socorro no Twitter, porque eu sou exatamente o inverso no Instagram, eu sou séria no Twitter, eu fomento coisas como horóscopo e, sei lá, e o gato que eu acabei de adotar, o miguelinho. na Naoto, Vinícius. Foi muito bom.
1: Eu que agradeço. Eu queria começar já agradecendo pelo convite. Uma coisa que eu não contei nos bastidores aqui para socorro e pro Naoto é que quando o Naoto me disse que a socorro que ia estar aqui, eu fiquei nervosíssimo. Minha sorte foi que a gente não está planejando isso aqui há dois anos, porque senão eu estaria há dois anos muito nervoso. E é do graças a Deus que esse encontro foi virtual, porque eu não teria nem roupa para estar no mesmo evento que a Socorro. Então fiquei muito feliz pelo convite e muito feliz de poder conversar sobre o mesmo livro que a Socorro. Eu gosto muito do trabalho dela, e, enfim. Minha primeira recomendação é ler um socorro. E as minhas outras indicações, eu, eu, eu pensei em alguma coisa que fosse um pouco na mesma direção, para quem leu os abismos e gostou dos abismos. A primeira é um pouco mais meu pezinho na história. Então, para quem gosta de história, um livro que eu recomendo é Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques. Eu sei que muitas pessoas chegam na literatura latino-americana pelo Gabo, sobretudo pelos senos de solidão. E muitas pessoas leem algumas outras coisas do Gabo, para além do Sendo da Solidão, mas acabam não entrando em contato com os livros de não ficção ou de jornalismo literário do, do Gabriel Garcia Marques. E para mim, Notícia de um Sequestro, além de ser uma das coisas mais incríveis que eu já li na vida, ele é um livro que fala justamente da violência na Colômbia, nesse contexto onde se dá a história da Cláudia nos Abismos. Então, se você leu, tem um momento ali no livro dos Abismos que eles falam dos guerrilheiros, fala da violência, a mãe tem todo um discurso de classe média contra Cuba, aquela coisa um pouco superficial. E aí, enfim, Colômbia estava vivendo um momento de muita violência naquela década de 80 e o Gabriel Garcia Marques aborda essa questão do narcotráfico do Pablo Escobar, sim, apareceu o Pablo Escobar e além de ser um livro muito bem escrito você vai ler esse livro, você vai querer terminar ele logo porque assim, é uma leitura muito envolvente e aí outras duas indicações rápidas que tem protagonistas crianças e foram escritos aqui na América Latina o primeiro é um livro da Teresa Cárdenas, chamada Cartas para Minha Mãe. A Teresa Cárdenas é uma autora cubana e a mãe dessa personagem morreu. E ela escreve cartas para essa mãe falecida e por meio das cartas que ela escreve para a mãe a gente vai entendendo não só a realidade dessa personagem, mas também o racismo em Cuba e outros temas. E um outro livro é o Febre Tropical, escrito pela Juliana Delgado Lopera, agora Júlia Juliana Delgado Lopera. Febre Tropical é um livro escrito para uma pessoa colombiana personagens colombianos, mas que emigraram para os Estados Unidos. E é uma adolescente que tenta entender a sua identidade a partir da imigração. Ela está nos Estados Unidos e no confronto com o outro, ela tem que entender quem ela era e quem era sua Colômbia. Então, para quem leu também Os Abismos e gostou desse ambientação da Colômbia e quer conhecer mais coisas, Febre Tropical é um livro ótimo também. E só queria dizer que para quem quiser continuar seguindo o vírus da literatura latino-americana, tô estou no Instagram, no Latina Leitura. Eu tenho um clube de leitura gratuito, aberto, para todas as pessoas, onde a gente lê todos os meses um livro latino-americano. A gente prioriza sempre escritoras mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. E é isso, eu convido todo mundo a conhecer o meu trabalho no Instagram, Latina Leitura, e o convite também se estende para a gente poder ler América Latina no Clube Nuestra América, um clube que eu divido com outras duas amigas.
0: Gente, quero agradecer de novo, Socorro e Vinícius pela participação. Mês que vem tem episódio novo do podcast sobre a última coisa que ele me falou. A gente se vê por lá. Falem com a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.